0: Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. En esta edición tenemos una paella noticiosa. Vamos a estar dialogando sobre las expresiones de Dave Gibbons sobre eh, o oh, sus pocas expresiones sobre Watchmen y sobre el universo que está creando Zack Snyder en DC. Hablaremos un poquito sobre Rebirth y sobre el episodio de Captain America y su Hell Hydra Meltdown. Así que nada, bienvenidos.
1: Bienvenido. Hola, Saludos. Hola, Ricky. ¿Qué hago? Saludo. Saludos, saludos. ¿Cómo está todo?
0: Todo perfecto. Eh, aquí hoy estamos tempranos, es correcto. Así que, bueno, vamos a dar inicio a este episodio de Entre Paneles con algo que ha dejado a mucha gente un poquito disturbed. Y ha sido que aparentemente Captain America, al final de su libro de eh, Steve Rogers, si no me equivoco, es que se llama, uh -huh. dice las palabras mágicas. Y no, no es abracadabra, sino es Hell Hydra. Please. Así Ricky, uh -huh. tú que eres el Captain America Kid, ¿cómo tú ves esto en cuanto a continuidad? Es un cambio paradigmático grande. ¿Crees que es solamente un fluff piece?
2: No, no creo que sea un fluff piece. Yo lo que creo que es quizás un, una, una decisión de como que hacer algo distinto con el personaje y darle quizás una dimensión distinta a lo que está haciendo Marvel con los personajes estos este core que ellos tienen. Y me gustó que parece que se están tirando riesgos con él. Ahora, no es algo que va a ser duradero. Estoy bien seguro que de aquí a dos o tres meses, cuando acaben los primeros este, arcs, lo más seguro buscan la forma de regresarlo a Hail America.
1: No, sí, esto, Ricardo, yo estábamos hablando una vez que este Marvel recientemente se ha visto como que aterrado de tomar riesgos con sus personajes, cambiando ¿Mm? Captain America, Sam Wilson y esas cosas. Pero recién, como que con el regreso de Steve Rogers a, a hacer un Super Soldier, pues mucha gente se estaba cuestionando si le iba a quitar el puesto a Sam Wilson y después dijeron que iban a haber dos. Esto se nota que es como que una extensión de ese gimmick de tratar de mantener dos Captain America y no saber qué hacer con Steve Rogers todavía. Que mm. aunque en el futuro, pues va a regresar a hacer... El, Captain America que todos conocemos, pero está interesante que traten de, pues, este indagar y, y dar un poco en lo que puede ser si Captain America hubiera sido un agente este, durmiente de Hydra todo este tiempo
2: Sí, y, ajá El asunto
0: es que la forma en que se está dando como van presentando esta conversión es a través de flashbacks eh, presentan a la mamá de Steve Rogers ¿Mm? dialogando con una tal Mrs. Sinclair, eh, ¿Eh? Que si uno, hubiese, si uno se hubiese dejado de llevar esto, prácticamente
1: como es Sixth Sense. Tiene algo de rojo, don't trust her. Eh, sí. <risa> Especialmente un mundo blanco y negro. Alguien que Exacto. tenga colores como que no. Sí, sí.
0: Como, no. y hasta que llega el punto en que siguen dialogando y qué sé yo, eh, ella le da un papel donde dice como que, ay, mira,
1: como si fuese, que se llama una reunión de crochet o algo así o macramé. Yo, yo lo vi más como para esos minutos20 que las mujeres estaban tratando de adquirir el voto. Que Ajá. se vea como que de sufragio femenino, como que mira, nos vamos a reunir en tal lugar, como que vengan para acá. Pero Ricardo tiene una teoría en cuanto hay que, hay que ver esto dentro del mundo de Marvel, lo que está sucediendo ahora. Y Exacto. Marvel acaba de salir un evento que se llama Standoff, donde Maria Hill Shield eh, tomaron el, el poder del Cosmic Cube, del QoS que apareció en la primera
2: Captain America, es
1: que Red Skull la tenía.
2: Sí. To toda la primera fase de Marvel hasta... Se basó
1: en ese Cosmic Cube, hasta Avengers, sí. ¿verdad?
2: Sí. Sí. Y, y entonces, ahora mismo, eh, a mí me sorprendió porque cuando sale esta noticia de que Captain America siempre ha sido un agente de Hydra y que esto va a romper con todas las nociones que nosotros tenemos del personaje, me da o sea, es como que mira, se nota que mucha gente lo que hace es leer el último cómic más que para ver qué es lo que está pasando. O oh, ni
1: los cómics se pasan se pasan de película en película y no están al tanto de los cómics. Y después cuando viene una noticia así, pues Exacto. les rompe. Y es una noticia este, explotada porque esto salió en CNN, esto salió en, uh -huh. en los medios. Pero este si uno seguía lo del standoff, Mary Hill de shoot intentó crear una inteligencia artificial basada en el poder cósmico. Okay. Y esta inteligencia cobró la, la forma de una niña menor de edad, inmadura, que no conoce lo que está haciendo en este mundo. Y obviamente, pues, fracasó. O sea, se, se fue por su propio lado, se hizo sentient en ese sentido. Ella fue quien le dio los poderes a Captain America, pero ella, dentro de los poderes de ella, ella puede rehacer la realidad. Y mm. Ricardo propuso una, una teoría, que es que, la, el hecho de porque estamos viendo eso, esos recuerdos de la mamá de Steve Rogers y algo uh -huh. es porque esta muchacha está reescribiendo el pasado y sí. es producto de, de este ser, eh, esta inteligencia artificial que pues no sabe qué está haciendo con la realidad.
2: Exacto. Okay. Así que sí que la, no sé. la nena se llama Kovic este, y... COVID, sí. A mí lo, lo más que me interesa de todo lo que verdad acabo acaba de explicar ahora es que quizás lo que sí puede Marvel estar como que planificando otras bastidores con esto es quizás una expansión más de lleno de, del concepto del multiverso uh -huh. a Marvel. Porque entonces pueden tener un Captain America. Eh, eh, pueden tener entonces otro Captain America que es el clásico que todos conocemos que verdad no no traiciona a la bandera. Este, y por ahí para abajo siguen con versiones distintas y alternas de los personajes principales. So, si eso es parte de la estrategia, pues I'm all for it. De verdad que a mí me gustaría ver que jueguen más con ese concepto de, de, del multiverso que DC ya tiene planchado. Que
1: okay. se pasa reorganizando cada cierto tiempo. Yo creo que COVID puede ser como que ese ese viajante de los de los Earths diferentes de Marvel y de la misma mm. forma que tenemos el Overseer que es un Superman nazi y etcétera etcétera podemos tener un Captain America comunista soviético le
0: pregunto eh, de qué forma esto encaja entonces con el Civil War 2 que ellos están ahora planificando y que esta semana acaba de salir el primer issue
1: Pero yo no sé si lo estás reconociendo eh, hay ciertas cosas pasando en el universo de Marvel ahora que a mí me gustan Una de ellas es el libro de Doctor Strange eh, Hay una batalla por, por el mundo de la magia Y ahora mismo están perdiendo o sea, se está, La magia se está erradicando del planeta Tierra Pero en el pasado Civil War Que era el 1 eh, Aparece Doctor Strange con poderes mágicos por Ajá. lo tanto, yo no sé si el Civil War está tomando en cuenta todo lo que está pasando en, el, mm. en los libros inde eh, independientemente.
2: Sí, porque yo por lo menos de mi lado creo que sí. Lo que pasa es que hay que ver si entonces más adelante en el Civil War, pues, uh -huh. Erika, el Hydra, Captain Hydra, este pues hace algo que altere todo el conflicto entre Iron Man y Captain Marvel, y si entonces eso se convierte en otro evento que está centrado en Captain America, que eso es lo que por lo menos yo veo desde, desde ahora, el, que la decisión de llegar al Hill Hydra con Captain America es que eventualmente Captain America va a tener su propio gran evento. Este, so, ¿Quién sabe si Civil War es el vehículo verdad hacia, hacia, ese, hacia esa historia? Pero vamos a ver.
0: En, en términos ideológicos, este shift de ser obviamente Captain America uh -huh. y dar este brinco al Hell Hydra representa quizás una ruptura con, con una narrativa que se ha tratado de plantear de este personaje pues, siendo siempre eh, patriótico, representando unos estándares eh, de vida particulares del sueño americano. ¿De qué manera tú crees que esto puede influir en en cómo se va construyendo ese imaginario de, del Cap, si no fuese la teoría de, de un multiverse.
2: Pues a, a mí me interesa porque el cómic tiene una parte bien interesante que tiene que ver con Red Skull, uh -huh. y un curso Ajá. que da Red Skull en cuanto a los inmigrantes, la situación de, de, de las personas que salieron de, de sus países y que fueron refugiados en otros particularmente en Europa, ¿verdad? Este es el caso de, de Libia. Ajá. Eh, y entonces es un discurso que si estás pendiente y estás siguiendo las primarias este, presidenciales y la cajera entre Trump y Hillary y Bernie Sanders, pues vas a escuchar mucho debate en cuanto a ese tema. Eh, yo creo que a nivel ideológico Captain America puede no solamente verse como un nazi, porque mucha gente brinca rápido como que, ah, mira, siempre ha sido un nazi. Mira, yo creo que es que están explorando este aspecto del, de cuán fanático uno puede llegar dentro del patriotismo. Y entonces Captain América puede verse como una representación extrema hacia la derecha de unas políticas propiamente americanas que pues también pueden llevar a esos aspectos este, o a esos pensamientos negativos y, y discriminatorios.
1: No, y esto... O sea, algo que Marvel siempre ha hecho bien es que los, los libros, las historias, los personajes son perfectas metáforas de cualquier cosa que uh -huh. esté pasando en el momento uh -huh. y Red Skull en este en este cómic no solamente adopta la, la retórica esta inflamatoria de Trump y, y, y el cómo se llama la derecha extrema esta que está surgiendo tanto en Europa como en Estados Unidos como en Exacto. otras partes del mundo sino que sí, también el...
0: El renacer conservador, Exacto. que estamos
1: viendo políticamente. Sino que también vemos como Hydra, esta, esta organización desde la Segunda Guerra Mundial que existe en los cómics, está reinventando sus métodos y están adoptando unas prácticas que son ISIS, son un terrorismo. Tienen mm. este bombistas suicidas con el chaleco, eh, uh -huh. buscan esto esta, esta juventud que se siente perdida en este mundo donde... Se les prometió un mundo de grande Y no tienen nada No ven que sus esfuerzos este, Tienen recompensa Por lo tanto buscan eh, Soltar sus frustraciones en otros medios Y de hecho El muchacho que hace eso En, en, en este cómic de Captain America Que hay un muchacho joven Que se conocía el pasado Y, y se convirtió en un, un bombista suicida este A mí me gusta Que cuando el muchacho detona su chaleco eh, Shield, como siempre, no le importa. Es como que, ah, pero salvaste el tren, pero Ajá. a Captain America le interesa, pero perdimos una vida, perdimos una persona que estaba este, descarrilada y no pudimos ayudarlo. Que en ese sentido él se convierte como que en ese, en ese sentir todavía de querer ayudar a las personas o mostrarle que pues los tiempos cambian, pero los propósitos se tienen que adaptar. Pero estamos viendo mu mu cómo el, el libro está redefiniendo cier ciertos mecanismos que siempre ha usado, ciertas organizaciones, ciertos, ciertas metáforas, personajes. Y para mí va a funcionar eh, funciona para bien. este Como Ricardo dijo, hay que ver cómo redefinen dentro de Captain America Hydra, cómo redefinen entonces la, la metáfora del patriotismo, cómo uh -huh. hacen con eso.
2: Uh -huh.
0: Muy bien.
1: Esto puede ser entonces un. Quizás un nuevo, una nueva mirada que se le esté
0: dando y que mm. si las teorías apuntan bien, pues va a ser algo bien interesante Exacto. a la hora de, de elaborar estas metáforas. Otro libro que, que salió recientemente ha sido Rebirth. Y como siempre pasa, cuando ocurren estos reboots que no son reboots, mucha gente termina contenta y otros terminan odiando a la humanidad. <risa> en este caso, Rebirth número uno, DC Universe Rebirth, si no me equivoco, el nombre oficial. Uh -huh. ha presentado una historia bien interesante sobre quizás una convergencia del universo gráfico no tanto de, de las historias de los superhéroes de DC Comics como tal, de, de lo que conocemos como Batman, Superman y que es, están todos eh, enclaustrados en, este, en esta cajita, sino que de momento al final nos presentan Watchmen, obras que siempre se pensaron como totalmente independientes bueno, no sé. unas de otras
1: este, pues... No sé, I, I, no, yo, no, yo, no, yo no vi mucha gente tan este infeliz con este Rebirth, Rebirth, este, no sé quién dijo en Marvel que se siente como que el libro más DC de uh -huh. hace mucho tiempo. Y es verdad. Este, uh -huh. no solamente con eso, sino que volví de, un, una queja que yo siempre me crié como, como muchacho aprendiendo de cómics, es que para mucha gente una generación de de Flash no fue Barry Allen, fue Wally West. Exacto. Entonces tienes este personaje de Wally West que ya no está en el universo DC porque en uno de los crisis iniciales se, se lo sacaron y lo, dejaron dejar fu lo decidieron dejar fuera del universo DC, pues parece que DC finalmente escuchó como que las quejas de mucha gente y lo trajeron. Y no solamente sí. lo trajeron, sino que él es el nexo, él es el centro de por qué todas las cosas en DC empezaron a irse mal después de un cierto tiempo.
2: Lo, yo creo que lo curioso del caso de Watchmen y Rivers, a diferencia del de Captain America, ¿verdad? Es que el de Captain America es bien fácil, como que, ¿verdad? Es regresar al status quo en el que Captain America, pues, sigue siendo la representación divina de los Estados Unidos. Eh, el de Watchmen con Rivers,
0: pues, es uh
2: que -huh. es Canon ahora. O sea, que ahora va a ser parte de la continuidad principal. social si la embajan. Sí. Washington se queda <risas> sí, se,
1: se comprometen mucho más, pero pero el libro entero este y esto también se lo debo a ricardo este el libro entero se siente como que una carta que dice disculpa por todos los errores que hemos hecho este culpa a los a los higher ups, culpa a los mandamalos que toman las decisiones aquí, porque hay una parte que el mismo Wally West dice ah que se nos añadía, se nos quitaron años. Se tomaron unas decisiones y ¿quién fue responsable de eso? No sé, unos seres divinos allá arriba. Y básicamente está diciendo Didio o, o, ¿O Lee Y es como que el libro es consciente de que es un cómic, de que la mitología de ellos es una mitología. Y lo reconoce. O sea, no, no está nado, pero este, este el, como el libro Sandalon está interesante. Vamos a ver mm. qué ¿Qué pasa? ¿Cómo desarrollan eso? El único error, y no es un error, es que preocupa, es que pues añadieron al universo de Watchmen ahí. Sí,
0: eso precisamente es lo que muchas personas los tiene un poquito shaky. Mm -hmm. eh, eh, como bien dices, el odio no ha sido ultra generalizado, pero sí puede haber algún tipo de molestia con la forma en que se hace porque siempre se pensaron como obras totalmente distintas, eh, eh, separadas unas de otras. En este sentido, quizás el hecho de que traigan, pues, están, re, están regresando a Wally West, quieren crear una, me, una mejor convergencia, quieren retomar unas historias que dejaron a un lado. Eh, Wally West estuvo como ¿cuántos? 20, 30 años 20 por ahí años, fuera. Creo que
1: fueron fuera, eh, fuera del universo. De
0: en el pasado oh, programa no, sí, de entre paneles, sí, sí. que fue sobre el programa de Flash, se habló un poquito sobre Wally West y esta nostalgia que muchos fans tenían eh, una vez él se va. Entonces ahora Rebirth está tratando de Make Amends, como, mm. dicen, lo, eh, como dicen los gringos. Y en este sentido, ¿ustedes piensan que quizás puede ser, puede ser prometedor? Porque, vamos, uno a veces tiene estos esto, esto reboots que uh -huh. no son reboots y este, el primer issue puede parecer la cosa más genial del mundo. Pero luego uh -huh. cuando uno va viendo la construcción de, lo, de cómo van a seguir esta narrativa, se va desmoronando.
1: Sí, sí. Pues, eh, dícalo. Eh.
2: No, yo, yo creo que puede ser algo bien... Interesante, porque me interesa en particular que DC, con Rivers parece que también está embracing, ¿verdad? Como que por fin está diciendo, mira, hay que tirarse unos riesgos mayores con nuestras series y nuestra continuidad, y tenemos que shake things up, por decirlo así. Eh, de desarrollarlo bien, yo creo que pueden contar una buena historia. El problema es que hay algunas ideas que piense, se ven y se sienten muy bien a nivel conceptual, pero entonces al tener a los Watchmen en este nuevo universo, pues uno dice, ok, eso quiere decir que vamos a tener series nuevas de Watchmen individuales por personaje, eh, si vamos a seguir la historia de Watchmen tal como cogió de principio a fin, eso quiere decir que Rorschach y Comedian no deben estar envueltos en nada de esto, uh -huh. pero DC, yo dudo mucho que se vayan a tomar todo este riesgo para entonces luego no incluir, a Rorschach y a The Comedian.
1: No sé, yo, yo, yo vi lo de Watchmen, la inclusión de Watchmen en este universo, más como que, pues Doctor Manhattan, en su infinidad, eh, en su omnipresencia, pues, hizo algo de estas cosas en una de las posibilidades de su mente, pero no lo veo como que, que se tengan que comprometer, comprometer totalmente con lo de Watchmen. Ahora sí, sí hay ciertas cosas que ellos tienen que DC tiene que tener mucho cuidado con esto, y yeah. es tanto lo de Watchmen como lo de los tres Jokers y otras cosas que si no lo hacen bien va a ser horrible.
0: Uno de los asuntos es que muchas personas han visto Watchmen como ya una obra totalmente completa y, y lo digo así que son palabras pues obviamente que, que prácticamente significan lo mismo, pero uh -huh. la obra en sí no necesitaba... necesitaba el before watchman y no necesita un post watchman. Uh -huh. eh, en este sentido, quizás una de las, de las estrategias que están tomando es utilizarlo simplemente como un punto de referencia. Perfecto. Hay un ser superior que metió la mano en algún punto y ahora mismo estamos encontrando estos pedazos que como están llegando a nuestro universo y están cambiando la historia sin tener que viajar en el tiempo y fastidiar y meterse con Doctor Manhattan, meterse con Rorschach, meterse con de comedians, que yo creo que si sí, quizás toman, toman esa delicadeza de pensarlo de esta forma, puede funcionar en algo bien interesante, sin necesariamente deconstruir o, o volver a crear otro tipo de mitos sí. detrás eh, de,
1: de lo que es Watchmen. Yo pienso este... que Watchmen, como era un cómic de superhéroes que no eran reales, que eran humanos, se puede ver como un Earth Prime en este sentido, como okay. que este, de, es, de ese mundo salió esto pero no necesariamente tienen que buscar más o escribir más sobre el mismo universo. Bueno,
2: pero el, entonces el, el problema que sí surge de esto es que... de Bueno, primero, el, los que están siguiendo Justice League de Joe John este, van a saber que hay unas, unas cositas que ocurren en el evento del Dark Side War que indican... Manhattan va a ser un personaje bastante importante en lo que viene ahora de River. Okay. Este, Porque en ese evento, pues Batman se monta en el Mobius Chair uh -huh. y pues, ahí es donde sabe lo del Joker. Eh, hay unos personajes en particular que están esperando que esta nuevo, este nuevo poder o esta nueva presencia llegue y haga unas cosas que ya de por sí los tienen medio asustados y pues todo indica a que es Dr. Manhattan después que uno lee Rivers. Uh -huh. eh, so yo, por lo menos, por lo que he estado viendo, parece que sí, parece que, que como mínimo, Doctor Manhattan pues va a ser algo bastante importante en lo que viene ahora de DC. Lo que a mí me preocupa es que, a, pues, mira, muchos fanáticos, este, muchos fans de, leales de, de DC, pues, es bien celoso con su continuidad y es bien específico y, y, y bien detallista. So, explicar a un personaje que básicamente. Dios uh -huh. eh, en sus este, poderes y, 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 y en su infinite wisdom, por decirlo así, no, no haya intervenido antes o haya cambiado ciertos otros eventos del universo de DC, de la historia de DC, pues como que, mira, ¿cómo tú vas a explicar a este personaje que de por sí al amor se le hizo difícil encajar? De hecho, de...
1: me acuerdo de El Before Watchmen de Dr. Manhattan de Straczynski, Ajá. que es una historia corta de cuatro issues de Doctor Manhattan él mismo en el presente fue para el pasado y él creó que lo que él iba a hacer por lo tanto es, es medio problemático si explicarle mm -hmm. la capacidad de ese personaje a, a cualquier persona que aunque sepa de Doctor Who, aunque sepa de lo que implica viajar en el tiempo aunque haya seguido Flash y sabe lo de Zoom lo de Flashpoint, etcétera, etcétera, como quieras complicado tener a ese personaje ahí.
0: Sí, es que de por sí lo que representa este personaje, y no tan solo Manhattan, lo que representan todos estos personajes, estos puntos de partida que, que fueron los detonantes para muchos de ellos, quizás como referentes hoy día, eh, es un poquito, se pueden distanciar un poco con, con la representación que se hace hoy. Eh, yo creo que en ese sentido, tienen que ser bien inteligentes para hacer una versión medio cliff notes de, <risa> de quiénes son ellos para, si acaso, dar cuenta de, de lo que se está tratando de crear. Mm, yo... pues, Ay, que sí. tienen, que ser, tienen que ser bien smart about it de la forma en que lo van a hacer y como hemos visto en otros reboots lo que pasó recientemente con el DCU eh, mm,
1: no, a lo veces que pasa en los de smart empezar cookies. bien y terminar medio raro también puede Exacto. afectar.
2: Pero, ¿sabes? Yo, yo diría que una de las opciones que tiene DC con lo de Watchmen es, y esto es como que escupirle la cara a un par de personas, pero a la hora de la verdad también uno tiene que tomar sus riesgos para generaciones nuevas de lectores. este Yo diría que entonces haga una serie, eh, como tú dices, de Cliff Notes de Watchmen, donde la cosa cambie, donde Manhattan diga: mira, esta historia de Watchmen que está ya, este, esta trayectoria. ¿verdad? Temporal, sobre las cosas que pasaron en el Watchmen que no todos conocemos, pues mira, Doctor las cambió. Estaba triste, y estaba deprimido y dijo, mira, yo no quiero que tanta gente muera. Y entonces creas una historia alterna de Watchmen que entonces se ajuste mejor a lo que DC quiera hacer para entonces
1: Lo que lo acaba de proponer es como decir que el cristianismo vaya para atrás y diga, nada de esto pasó, vamos a seguirlo así.
0: Bueno, para... la, una de las preguntas que quizás también tenemos es esta, esta inclusión de, de Watchmen y de Doctor Manhattan en el universo en el nuevo universo que está que aparenta crear DC con esto de Rebirth hasta cierto punto ustedes creen que nullifica eh, borra eh, quizás le quita importancia a pequeños artefactitos que hemos visto en el multiverso como los Mother Boxes, Ay. que fueron centrales para la creación de
1: para, para mí, la explicación. Para mí, este evento Rivers nula completamente el New 52. De hecho, lo ven como una mala decisión y culpa de, de un semidio. medio chantajeado.
2: Y sí, pero, y sí, pero lo que Vero dice, los motherboxes son desde antes. Ajá. ¿Sí? Mm -hmm. lo, que, lo que pasa es eso, que yo creo que Doctor Manhattan es tan y tan y tan, y tan poderoso que si tú no lo escribes bien... Lo que vas a hacer es que cada vez que alguien lea uno de los cómics donde se desajoya más el personaje, van a decir, ok, pero si entonces Manhattan pudo hacer esto, ¿por qué no hizo esto antes? ¿Y por qué... Bueno, por ahí te
1: Ajá. pueden citar el panel de, de Watchmen cuando Comedian mata a la muchacha vietnamita y dice, ¿por qué no detuviste la bala? Y es porque él no, no quiere. Ahí, mm. pues, ahí también el aspecto este de Manhattan es un dios, pero es también caprichosos y, y...
0: No, no y esto, esto sería lo otro. O sea, si ya en el universo existen los Mother Boxes, habría una posibilidad de que tratando de explicar quiénes son estos seres, cómo Doctor Manhattan tiene tanta injerencia uh -huh. eh, en el universo, ¿será posible que vengan con la explicación de que en vez de haber estado experimentando con energía atómica cuando eh, Doc tuvo el accidente, o estuviesen experimentando con energía de un motherbox
2: <risa> yo, yo espero que... Que no. <risa> yo, yo, yo quiero que, que lo de Watchmen se mantenga lo más... Este... Original y
1: fresco posible.
2: Sí, no, pero que se mantenga... Que, que, la... que esta comunicación o esta correspondencia entre el universo principal de DC con el de Watchmen sea bastante sutil, como Vero dijo ahorita. Tú sabes que sea algo como que, mira... Eh... Doctor Manhattan decidió intervenir en estos eventos por esta razón. Y vamos, mira, vamos a no complicarlo mucho. Yo creo que la, la opción correcta aquí es no sobrecomplicar este, la presencia de Doctor Manhattan, el, de mantenerlo bastante simple, con un panel donde diga, mira, ¿sabes qué? Quiero intervenir, estoy viendo que ustedes están haciendo las cosas de una forma bien jodida, y yo creo que yo las puedo organizar un poquito mejor. Mira, ya con eso no tienes que darle mucha más explicación al asunto. Y entonces mueves la historia hacia adelante. No te quedas como que, ok, pero yo no intervení en Flashpoint por esto, y Zero Hour pasó por aquella En <risa> y... Crisis, por ejemplo. Exacto. El Anti-Monitor. Tú te pones a explicar tanto a Dr. Manhattan, entonces <coughs> la... sí se va a empezar a cuestionar. Porque entonces, cuando lo del anti pasó, tú no estabas. Sí,
0: no, por eso mismo
2: digo que cuando
0: que se si intentan darle demasiada, o sea, si tratan de atar todos estos cabos que se quedan sueltos a partir de explicar el universo de, de Manhattan, uno dice, ok, aquí algo que está medio shaky, ¿cómo entonces van a explicar el crisis, van a explicar los mother boxes, que son estas cosas que son pues, donde se centra el poder, Esa. más que nada? Eh, tienen que ponerse bien crafty para que no se vea no se ve atecato por decirlo así, o sea, por eso tienen que ser bien sutil en la forma en que lo van a trabajar
2: y que ya sabemos que Geoff Jones no los va a escribir, o sea, Geoff Jones escribió sí. Rebirth y ahora se va a mover
1: para a de
2: las películas. So yo creo que como tú dices es cuestión de de hacer las cosas sencillas.
0: Sí, no, y ahora también que Rebirth eh, acaba prácticamente de, de de comenzar su marcha. Esta semana salieron como cuatro
1: issues. Sí. Batman, yeah. sí, este, Green Lantern Batman, Superman, Green Lantern y Green, Arrow. y Green Arrow No he leído todo el de Superman, pero he leído que trata de rehacer cosas que pasaron con Doomsday y la muerte de Superman, que se está yendo más atrás todavía y pues
2: El problema que yo tengo con ese de Superman es, el escritor para mí Scott de o, no es, es un fan favorite para las personas que, que seguían los cómics de los 90 y yo, yo creo que le hubieron haber tomado la oportunidad de darle ese título tan importante a un autor nuevo. Ok. Sí.
0: ¿De qué va eh, Superman Rebirth? No, no ha tenido la oportunidad de leer Batman Rebirth.
2: Es que si están siguiendo lo que estaba pasando al final de lo del DCU es que después del Convergence hubo un título que era de Lois and Clark. Ajá. Pues básicamente es una continuación de eso que trae al Superman Free Flashpoint, ¿verdad? Que es el que estaba casado, que tenía un hijo y que están tratando de sobrevivir como familia en este universo sin poner en riesgo a Lois y al hijo. Y es, es un cómic para personas que seguían a Superman desde los 90. Y para mí eso es interesante y le va a gustar mucho a la gente que seguía Superman desde los 90, pero no necesariamente a lectores nuevos. Okay. Y entonces, pues es algo que como que me, me puede preocupar. Pero. Eh, Batman está genial.
0: Sí, el Batman, el Batman Rebirth a mí me voló la cabeza. Mm -hmm. eh, este es escrita por Scott Snyder y por Tom King. Y realmente en esta historia se centra alrededor de un personaje que se llama Calendar Man. Exacto. Y a mí me pareció bien apropiado. Viendo que dejamos Rebirth, DC Rebirth pensando en Doctor Manhattan, el reloj y todo esto, empezar ahora con, con las estaciones. Uh -huh. Me y pareció un que, bien y, interesante.
1: Y que es un villano que no se ha explorado totalmente en el mundo de ha estado y ha aparecido antes De hecho aparece uno de los videojuegos De Arkham City, creo que sí. Pero o sea, Se puede hacer mucho con él Y Tom King, pues como Ricardo dijo ahorita Que no le gustó el de Superman porque no está tomando riesgo Con escritores Pues Tom King, aunque tiene buen calibre Es una figura relativamente nueva En la escena Y ahí hay una, un buen riesgo mm
2: -hmm. Sí, yo estoy Sí, de... sí ahí. definitivamente Una buena decisión pero, pero sí, no. el de Green Arrow y el de Green Lanterns todavía no lo he leído porque estos cómics se fueron a la soltada, ¿sabes? Por lo menos a nivel este, eh, económico, saben En cuestión de mercado, eh, Rebirth ha sido un éxito casi total. Sí. Así que vamos a ver si esto le da la inyección este, <ríe> a DC que necesita porque de verdad que... Los por no menos. Bendito, sí tan Sí,
1: por lo menos aquí en Puerto
0: Rico, una de las tiendas... Eh, del área metro uh -huh. lo que hicieron fue que tú no podías reservar rebirth okay. tenías que ir allí comprarla porque no se estaban reservando esas fueron una sí, de, de las cosas como obligando que obligando a la
2: gente a
1: salir de, de como que regresar a este, esta, esta escena de cómic de las tiendas y eso sí.
0: y... las copias que trajeron pues podríamos decir que fueron contadas, tampoco, tampoco fueron, se tiraron, o sea, para atrás comprando un montón de órdenes, o sea, fue una, una tirada corta, hubo mucha mucha especulación sobre el éxito, eh, la gente estaba bien aguantada, no sabían ni qué esperar, y más cuando no era solamente este Rebirth en una semana, sino que luego venían cuatro libros más bajo el mismo sello, y eso pues cuando salió la noticia de que iban a ser tantos eh, semanales, la gente de verdad estaba bien asustada porque decía, mira, ¿cómo yo puedo, o sea, es imposible que yo gaste 20 dólares más para poder seguir estas historias de qué forma se va a trabajar los mismos... las mismas tiendas de cómics estaban un poquito Pero en eso...
1: preocupadas. Pero en ese sentido, por eso sí mí... fue inteligente que se soltaran el, el cómic de Rebirth primero para que la gente sienta que o se dé cuenta que es un buen que es un yo... buen como que una buena historia. Y, pues, ahí la gente va a ver que es una buena inversión y, y seguir, seguirán comprando adelante. Eso sí, eh. ellos tuvieron que apostar para que el primer cómic de River fuera bueno. No había o sea, forma sí. de asegurar eso. pero le salió. Al, punto, al punto que Jeff
0: Jones dijo que si no... <risa> que fue la cosa más lame que pudo hacer. Pero uh -huh. que si a alguien no le gustaba ese libro, que se le enviara por correo, que él le enviaba un cheque por tres dólares.
1: No, y no solamente eso, que yo vi fotos de... de del el midnight de la medianoche que se hizo en en, Midtown sí, en Comics Midtown. en manhattan y estaba este jeff jones y scott Snyder regalando pizza a la gente que estaba este en la fila de sí. cola por lo tanto es como que se, se, se ve medio está está como que entre cool y desesperado está raya <risa> en lo está está es bueno que tengan esa conexión con la fanática todavía pero no te ves un poco desesperado haciendo estas cosas.
0: Exacto. Yo creo que lo interesante es cómo crear este sentido de comunidad nuevamente. Eso Dejar es. un poco al lado la concepción de que la cuestión del cómic es algo bien solitario, es del, de Luna Bomber que está en una esquina creando whichever you want. Eh, <risa> sino que hacerlo más un sentido comunidad donde vamos a crear este libro para ustedes... Toniéndolo ustedes en mente y vamos a compartirlo ahora aquí. Y yo creo que eso para mí fue bien interesante y ver allí en las fotos a Scott Snyder Es que Scott
1: Snyder es la figura que volvió a DC a esta escena sí. de, de, de cómics y fanáticos y tenerlo allí no, no fue coincidencia. Pues, él, él representa Definitivamente. eso. Y... Definitivamente.
0: Este es ahora mismo uno de los grandes escritores que DC tiene y incluso el hecho de que recientemente... Eh, uh -huh. adquirieron a Tom King uh -huh. exclusivamente para DC, eso yo creo que apunta a, una, a otra nueva dirección.
1: Sí, si Tom King juega las fichas bien, puede ser otro Scott Snyder en varios años.
2: Exacto. En el sentido
1: de que si se aparecen en las convenciones, si no es muy misántropo en ese sentido, puede que tenga como que una, un, un seguidor, eh, unos followers, una fanática, como lo decían Sí, y,
0: y ya se está solidificando esa, esa presencia. Uh -huh. Hace unos días él estuvo tuiteando en las páginas a su historia. Se llama Black.
1: Black Death in America.
0: Black in America. Inicialmente tuiteó las imágenes a todas las páginas y luego aparecieron por un site para descarga gratuita y que la gente pudiese entonces eh, tener acceso a esta historia que salió primero por Vertigo Quarterly, creo. Así que
1: es un, un, una historia muy, muy buena este, y o sea, se las recomendamos a cualquier persona que... Está gratis, no, no sean no sea macetas. No, <risa>
0: este... Está gratis, no hay forma de ser maceta si está gratis. Uh -huh. Y, y de, de igual forma, si desean cooperar con Vertigo, pues... Van a donde sea y pues. lo compren. <ríe> eh, la pueden encontrar en Entre Paneles. Eh, se puso el link para la descarga, así que uh -huh. esa es una alternativa. Y también está por Comic Solo, así que no hay excusa para no leerla.
1: Exacto.
0: Eh, así que eh, Rebirth hasta ahora aparenta pintar bien. Sí. Así que yo creo que eso pues, nos hace muy feliz uh -huh. al momento. Eh, entonces, para por eso de Culminar. Hace unas semanas pues, fue el Comic Con de Puerto Rico. Eh, el equipo de entre paneles eh, tuvimos la oportunidad de ir para allá. Estuvimos Riquillo, eh, Gabo y Yanko no pudieron ir pues estaban en compromiso. Pero eh, tuvimos a John Ramita, estuvo el Goon, eh, Eric Powell. Sí. sí. Y fue bien chévere. Eh, Ricky, cuéntanos, tú pudiste ir al panel de, del Goon.
2: Sí. Pues primero. Yo creo que fui yo y como cinco personas más y dos o tres estaban allí para el hall. Pero eh, fue muy, muy buen panel donde se abrió la discusión bastante al público y, y Eric Powell, que es eh, un excelente artista que para aquellos que no lo conozcan por Goon pueden quizás recordarlo por una historia de Bizarro eh, Superman que hizo para DC con Jeff Jones. Uh -huh. que, excelente, que referencia mucho la la historia clásica de, de, de Frankenstein, de Universal. Eh, y fue, fue interesante, yo creo que, que una de las cositas que yo hubiese preferido que el Comic Con de aquí hubiese hecho era darle más presencia a Eric Powell. Yo creo que como que de momento Romita acaparó toda la atención y como que Eric Powell se quedó en una esquinita al otro extremo de, de la, del, del espacio del centro de convenciones. Sí. Y mira, el Paul, yo entiendo, verdad, que no es tan famoso o popular como Comita, pero es un artista importante. Y es
1: estable, lleva años eh, en ah, esto y lleva produciendo y, y, y no, no sabe. Y ha sido
0: ganador de múltiples Eisners. Uh -huh. Exacto. O sea, Así. que también eso lo coloca en una posición de importancia. Incluso cuando yo vi dónde era que lo tenían, o sea, solo Forever Alone. Uh -huh. A mí de
1: verdad me da un poquito de vergüenza. Eh, pero de nuevo es, es,
0: perdona, dice, termina eh, digo vergüenza, o sea, me refiero por el hecho de que mano, o se a una persona del calibre de este hombre mm -hmm. y lo dejas aquí eh, también, también eso demuestra la mentalidad que hay detrás de la creación de este Comic Con Exacto. Eh, el PRCC realmente se ha convertido en un Cosplay Con bueno, más que, es nada. que eh, siempre la... ha sido,
1: no es que se ha convertido es que Puerto Rico Comic Con es un un genre o entertainment con y se enfoca más en cosplay y en traer artistas cosplayers o, o artistas de series pero de cómic sí, ¿no? tiene realmente muy muy muy, muy poco pero y eso pasa, pero no me es refiero el único, pero,
0: sí. me refiero también en este switch que ha dado porque hace unos años cuando vino Snyder la atención hacia Snyder pues fue distinta eh, Snyder tenía su, su mesa en el área de autógrafos con todas las demás personas que trajeron eh, mm -hmm. o sea que era, era una era otro tipo de atención entonces el hecho de que en esta ocasión tienes, tienes un artista, un escritor de calibre de él, lo dejas en una esquina. Uh -huh. Yo creo que también da mucho que desear. O sea, ¿cómo tú, puedes, ¿cómo tú puedes colocar en una mesa de autógrafos a una persona que hace cosplay, pero deja fuera un, a un ganador de Eisners O, sea, él, no, o sea, es el, como, la cosa.
1: Como organizador de PRCC, que me imagino que no todos están al tanto de lo que está pasando en el mundo del cómic, te dicen, tenemos este escritor, Scott Snyder, trabaja para DC... Escribe Batman. Ah, pues él merece la mesa al frente de todo el mundo porque trabaja Batman y es de DC. Bueno, tenemos a este escritor que hace un libro independiente que se llama The Gun. ¿Quién lo conoce? Bueno. El, año, el año pasado también hubo,
0: hubo... este vimos un cambio en la organización. En vez de haber estado los, los invitados especiales en, la, en los podios, por llamarlo así... Se uh -huh. cambió a la, a, a la estructura de, lo, de los pasillos. Pero volví, volvemos. O sea, tienes artistas que te hacen Batman Beyond, que fue una de las series que también rescató a DC en algún punto. Uh -huh. eh, y lo tienes en una esquina sin darle atención, o sea, atención suficiente. Entonces, vas dirigiendo todos tus esfuerzos a otro, a otro tipo de mercado.
2: No, y no solamente eso, que yo por lo menos sentí que para John Romita ser el Superstar Comics Guest, este...
0: Estaba Forever Alone también.
2: También estaba en una esquinita, lo, lo, la única diferencia que tenía era que, o sea, lo, lo único que lo separaba de, de Eric Powell era que estaba más cerca al área de autógrafos de celebridades, ¿verdad? Entre comillas, y muchos de ellos eran voice actors y cosplayers, que nosotros no estamos diciendo que esto es malo o que estamos hating.
0: Un luchador y un Power Ranger, como siempre.
2: Exacto. Pero es, que no es, es cómic, ¿no? No, sí, sí. ¿no es cómic? No, sí, sí. Y nosotros esperamos que por lo menos se le dé el mismo, o se le enseñe, ¿verdad? El... el ese mismo nivel de consideración a estos artistas y a estos escritores y a estas figuras de la industria, porque en esencia es una convención de cómics. Pero es lo que le estaba diciendo a cabo en un momento y, y lo hemos hablado también en, este, aquí entre nosotros, que es como que una, una convención más de entretenimiento en general que de cómics, ¿verdad? De forma específica. Para eso una convención como David's Comic Plan es quizás más enfocada en cómics. Mm -hmm. Sí este quizás las cositas que hacen en el Comic Con de Aguada también son más enfocadas en cómics y pues y, yo... yo y, diría, y, por... y, y con todo eso es bien poquito
1: porque aquí la tradición de cómic Ricardo y yo hemos señalado que tanto los vendedores, las personas que van a vender cómics en estas convenciones no entienden del todo cómo sí. es el, el baile de lo, cuando tú vas a una convención a vender cómics, tú no vas allí sí. a hacerte dinero Tú vas allí a soltar mercancía. Ricardo y yo oh. también estuvimos, estuvimos este pasado fin de semana en el Megacon en Orlando. Y nosotros conseguimos novelas gráficas a 1, 5 dólares. Nosotros conseguimos... Yo que me, me descubrí que mi llamado es coleccionar libros del Silver Age de Marvel porque los estudié en un momento. Eh, yo los he visto en eBay a 30, 40. Allí yo los conseguí más baratos, 10, 15, 20... Y las personas estaban dispuestas a bajarte los precios por un libro sí, que sí. ellos saben que tiene cierto valor.
0: Sí, esa ha sido una de las críticas que yo siempre le he tenido al mercado de los cómics aquí en Puerto Rico. Eh, un, la mentalidad siempre cuando uno va a una convención, o, y no solamente una convención de cómics, o sea, cualquier tipo de convención, la mentalidad es, yo voy a ir allí a salir de una mercancía, whatever it takes, o sea, ya estoy, ya estoy pagando un precio premium por un espacio, uh -huh. eh, y yo voy a a mover la mitad de mi tienda para allá, pues, por lo menos déjame sacarle algo. O sea, la idea no es regresar con toda la mercancía. Uh
2: -huh. está, exacto. Eh,
0: y de momento, tú ves que las personas no están dispuestas a regatear, no, no hay una mentalidad de, de decir como que, mira, eh, esto está tanto, pero si te vas a llevar todo esto, mira, te voy a dar, llévate los cuatro por 10
1: pesos.
2: Exacto. Y eso se debe a la
1: falta de eh, competencia, porque si tú vas a un Comic Con de aquí... Hay como dos mesas en total dedicadas a vender cómics. Entonces las mesas saben que entre mí o el otro tienes que escoger. Yo los mm. tengo en 30 dólares, aquel los tiene en 25. En algún momento te lo tienes que llevar. Yo recuerdo hace unos años que Vero y yo estábamos viendo unos cómics y vimos Kingdom Come de DC en 40 dólares, el trade paperback. Mm. Después nos movimos a otra mesa y nos me los dejaron como en 3, 4 dólares. Y, sí. y había varios. Y... ¿Y
0: ustedes, ¿Ustedes se acuerdan? En esa, alrededor de esa mesa tenían a Kingdom Come uh
1: -huh.
0: y me estaban tratando de vender un Watchmen número uno lleno de polillas por 70 dólares. Sí,
1: y y Watchmen es un libro que no adquiere valor porque se, se ha movido todavía, se, se imprime y eso es, es algo que Ricardo y yo también hablamos mucho de que la gente se cree que porque tú te compras un cómico y lo pones en una bolsita y en 10 años ya vale... Diez veces Ajá. eso. Nada que ver. Los cómics no adquieren valor. Desde hace un tiempo acá los cómics no adquieren valor porque Exacto. se imprimen en altos números. La Exacto. razón de porque los Golden y los Silver Age son bien caros es porque se imprimieron bien poco o que como no había una cultura de coleccionista, la gente los botaba y los dejaba echaba a perder. Por lo tanto, los que se encuentran en buenas condiciones valen mucho. Pero, y no solo
0: eso, sí. no solo eso, o sea, cuando uno piensa también en las figuras de acción, una de, la, de las cosas que aumentaba el valor de estas figuras era, por ejemplo, que si en los 40, o en los 30, o en los 50, te hacían, qué sé yo, un Batman en metal, uh -huh. o, qué sé yo, supongamos, whichever Flash Gordon en metal, la importancia de esa figura no era solamente el personaje, era lo que comprendía, era la creación de, este, de esta figura... En una época donde el metal se necesita para crear armas, para crear bombas, para toda una economía de guerra.
1: Pero para o sea, eso tiene sacar... que haber una demanda y un mito detrás Exacto. de la figura que lo pida. Y sacar todo
0: este dinero para tú crear esta figura, o sea, desviarlo de, de, de algo de valor nacional para mm. esto, Exacto. y que al día de hoy todavía queda una figura, o sea, esto lo hace one of a kind, eso es lo que le adquiere el valor, el, el su posicionamiento en un momento histórico particular. Porque ahí qué? no
1: solamente los coleccionistas estarían detrás de esa figura estarían los coleccionistas, pero también los historiadores, y la Exacto. gente que sabe de, de la época, y, lo, y, la, y la gente con valor nacional, los museos, pero si, hoy vamos a suponer, esto lo hace mucho todavía, una figura de Batman, Arkham City, o el último Arkham que saquen, solamente hay cinco en el mundo. Ah, yo la compro en 500 dólares. Yo la tengo en mi casa, eso no vale ni 100 dólares. Porque <ríe> no hay demanda para eso. Al menos que algo ocurra, que esa figura se descubra que este, tiene un diamante o algo adentro, o que algo pasó durante la producción. Si hay demanda en el público, ahí es que adquiere valor. Pero, Exacto. pero Totalmente... si tú compraste una de cinco y la tienes en tu casa, eso no tiene valor, eso no adquiere valor.
0: Sí. Ricky,
2: eh, adelante. Que también una de las razones por las cuales cómics viejos y figuras eh, viejas eh, adquieren mucho valor es porque también logran convertirse en parte de la cultura del personaje. este Que aparte de lo que Vero mencionó, que es bien importante, que de momento tú tienes una figura de Batman en metal, en un momento en el que el meta se estaba usando para crear bombas y armas y balas, eh, que de momento esa figura sea parte este, importante de la construcción del personaje, ¿verdad? a nivel cultural, pues tú dices, ok, yo necesito tal lonchera, o tal capa, o tal máscara, porque esto es parte de lo que construye el personaje a nivel de cultura popular. Uh -huh. Entonces, tristemente, muchas de las figuras que estamos viendo hoy no añaden uh -huh. tanto a eso, lo que hacen son expandir un poquitito más sobre ¿verdad? La, la licencia y, el, es,
1: eso, y la... es sobre la, la tecnología de hoy día, podemos hacer figuras así de exorbitantes, más nada
2: Exacto, pero algo que sí quería decir del Comic Con en cuanto a las tiendas de cómics eh, Habían por lo menos dos que yo vi que estaban eh, dando tratando mejor al cliente sí. eh, Una de ellas fue Elysium Comics, que tiene su tienda en hormigueros, que tenía Big sí. Novels a ciertos por ciento de descuento y cómics sueltos más baratos o a dólar, etcétera, etcétera. Y otra fue Atlantic Comics House, aquí en Arecibo, eh, que también estaba, eh, tenía varios especiales, los graphic novels y los trades, no estaban caros. Y eso es algo bien importante por lo que Gabo dijo ahorita, ¿sabes? Que cuando nosotros fuimos para la Convención de Orlando, nosotros rápido nos dimos cuenta que el punto de esto es salir de mercancía para entonces hacer espacio exacto para lo que viene nuevo. Uh -huh. Entonces, no te puedes dar el lujo de venderme un trade de Constantin viejo a 40 pesos porque es el first printing de la Ay, Yo me
1: acuerdo de ese un muchacho que le quería vender un trade a Ricardo en 40 porque era first printing cuando lo. Trades trade. no, no, los trades no quieren valor ni first ni second printing, eso es un trade y ya, eso está en 3 dólares ahora mismo en Amazon, o sea, como que eso no adquiere valor
0: lo bueno del trade es que tiene o sea, te facilita tener todas tus colecciones en un solo sitio de forma accesible Esa. eso es lo que vale un trade,
1: eso pero, es lo único pero que si vale no y yo un no pago mito, más de 15 dólares pero si no hay un mito o una demanda detrás de un trade porque, ah, ese trade se imprimió la página número 40 al revés y lo, lo, lo que mandaron a cancelar no tiene valor, eso no, claro. no, no quiere. La única forma que un cómic de hoy día adquiera valor es como el, el, el clásico ejemplo que yo uso de Walking Dead 1 cuando salió. Sí. Image tenía tan poca fe de que esa serie iba a hacer dinero que lo que imprimieron fueron 3.000 copias del primer ejemplar. Al tener una demanda brutal tuvieron que hacer segundo, tercer printing, etc. ¿Qué pasa? Todavía eso no adquiere valor. quizás 5 o 10 dólares como mucho. Ahora, sí. Cuando Walking Dead se convierte en este fenómeno cultural de la serie, de las convenciones, del de la, regreso del zombie, ahí es que ese cómic adquiere valor. Y la gente, lo más inteligente que tú puedes hacer es salir de ese cómic ahora, porque tan pronto el cómic muera y la serie se acabe, eso vuelve a, ten, a valer cero dólares con un centavo. No,
0: incluso ahora mismo con la serie, la serie yo creo que uno de los grandes efectos que ha tenido sobre, sobre las historias que y sobre el sobre el lector, es que hasta cierto punto desensitiviza uh -huh. a la persona. Eh, ahora mismo, a mí me encantaban los zombies, ya yo no quiero saber de zombies.
2: Exacto. O sea,
0: yo creo que esta, esta explotación que ha surgido alrededor de un, de un género que nace en la explotación también, <ríe> en el exploitation, eh, mira... Lo que hace es quitarle a uno hasta cierto punto el interés porque se satura el mercado, se satura. Ya yo estoy harta de ver tantas cosas de, de zombies. En su momento estuvo chévere, o sea, no fue... Estuvo cool con las películas en un momento, después vinieron los juegos, chévere, bregamos con esto. Tuvimos Resident Evil, súper cool, porque es otra cosa. Pero Exacto. ya ha sido tanto y tanto y tanto y tanto y corrido que es que hasta uno llega a un punto en que pierde el interés. Ajá. Uh -huh. Eh, y uno entonces necesita sangre nueva ahora viene la serie Outcast ahora empezó Preacher o sea, son cosas que se necesita renovar el mercado Eso. y cuando es, existe esta renovación el, obviamente el lector volve, vuelve um, a moverse y se crea entonces un nuevo mito alrededor de una nueva historia y esto uh -huh. es lo que va a pasar ahora con Preacher y con Outcast que yeah. Preacher... El piloto salió hace como dos semanas y ustedes tuvieron la oportunidad de ver el piloto en, en Orlando. Sí, ya, en pero Megacan. yo creo
1: que sale hoy, si no me equivoco. Que hoy, ah, para perfecto. quienes no lo han visto, sale hoy. Este, espero, espero que tengamos un episodio sobre eso próximamente, pero...
0: Seguro que
1: sí. Se basa en la teoría esta del de filósofo Ricardo Serrano, que, <risa> que dice que como pues todos son trends, todos son modas, pues ya estamos viendo la, la, la bajada del zombie y el regreso de... La posesión demoníaca, pero eso lo tendremos en otro, otro episodio.
0: Sí, definitivamente. Pero, pero también uno quizás puede ver esto no tanto en la posesión demoníaca, sino en la cuestión de los cómics de horror. Sí,
1: los valores, eh, el, el valor en general.
0: Sí, eh, tuvimos la serie Witches de, de Scott Snyder. Ahora mismo tenemos Clean que está corriendo por vertigo que es de Gil Simone. Eh, hay un resurgir entre lo que se está haciendo en el horror más eh, psicológico por decirlo de alguna forma este grit que quizás podemos ver con los zombies pues ahora lo estamos eh, recanalizando no
2: hay que eh, mucho, mucho se le debe a Vertigo sí. tiene Survivor's Club que es de horror, eh, tiene Dark and Bloody que es de horror eh, esta Unfollow de Vértigo también no es que sea horror, es, es otro
0: tipo de horror pero, es como, pero... yo lo llamo techno horror
2: exacto, entonces pues hay una serie de, de, de cómics que están saliendo ahora que como que dice, mira, ahora es que ahora no, pero, es que podemos...
1: pero así de, así de frívola y así de de no constante es la cuestión de los valores que estábamos hablando hace unos, hace unos segundos que es que en esta en estos fandoms y en estas cosas, los valores se establecen por lo que esté in en el momento y la demanda y, sí. o sea Walking Dead ya, ya puede que empiece a ver el, el el lowering, el, el bajo del precio y esas cosas en el auge y hay que darles paso a lo nuevo y las cosas son así, si un ¿Sí? cómic nunca pegó o nunca estuvo al frente no hay razón de porque me vas a vender el ejemplar número uno en, en 70 dólares cuando ese cómic no eso o que se imprimió en miles en mi de copias porque uno de mis héroes favoritos que es Spawn, que fue lo que inició Image, el primer cómic tú lo consigues por ahí a 10 dólares en condiciones excelentes y es porque se imprimieron tantos y tantos que eso no, no a nadie le importa Sí, es una cuestión del foco del foco de atención
0: y eso es lo que le va, le va a dar valor en los 90 a finales de los 90, algo que le dio valor a Spawn también pues fue la película que muchas personas lo dieron, a mí me entretuvo mucho
2: <risa> eh,
0: las figuras de acción que se movieron eh, a través de esa época, ahí hubo un renacer nuevamente sobre esta figura sobre los action figures pero de diseñador teníamos estas figuras que eran impresionantísimas mm. de Spawn de, de Todd McFarlane luego salieron unas de American McGee eh, y esas entonces volvieron a tener a darle un nuevo valor al mercado de, del coleccionismo y al día de hoy cuando intentan en alguna convención vendernos una de estas figuras uno dice como que manos si yo recuerdo cuando esta estaba a 15 pesos en Sam goody <risa> eh, <o sea,
2: risa> qué, uno qué, ve esos Switches ya lo sé. No, pero es, es, es curioso por eso mismo porque entonces uno ata lo de los precios, uno ata lo que está pasando ahora en la escena del cómic y de la serie. Entonces pues ya para los próximos comicones ves como, ok, si las historias de horror son lo que van a venir ahora nuevo, pues entonces pueden esperar que esta serie de cómics adquieran valor o que la gente los quiera vender a un precio más alto del que realmente debe estar disponible y es siempre es bueno, sabe, como que saber bastante de lo que está pasando en la industria para uh -huh. que uno pueda ir a estas convenciones y no lo cojan a uno de lo que no es, sabe yo me acuerdo también que en la, en la convención de Puerto Rico había un, un cómic de del Batman Rip el compendio uh -huh. de Grant Morrison y me lo querían respetar a 41 pesos entonces sí. yo ahora mismo digo ok, la cosa que está pegada ahora mismo es horn eh, Snyder nos trajo Witches, estamos todavía con Walking Dead, mira, esto realmente tú no lo debes estar vendiendo a 40, sácalo en 20 claro. si es que quieres hacer todavía ganancia exagerada, pero mira, Batman ahora mismo, es, sí, Batman siempre va a seguir siendo inter, interesante e importante, pero tú puedes quizás justificarme un cómic a 40 pesos si es de que es lo que está pegado.
0: Exacto, ¿no? Y que ya, cuando, o sea, es una cuestión de trends. Mm. Hay, hay una moda, hay una se están siguiendo unas tendencias del mercado. Si ahora mismo lo que está arriba eh, son los zombies, son las posesiones, son, qué sé yo, el anime, el chibi, whatever. Uh -huh. Tú no me vas a vender un cómic de superhéroes en 40 pesos cuando claramente hay algún tipo de demanda más clara por otras cosas. Uh -huh. Entonces yo creo que esa mentalidad aquí todavía no ha llegado por alguna razón. Siempre soy, estamos late to the party. Uh -huh. Y es un problema. O sea, es un problema porque cuando uno uno paga 30 pesos por entrar a esta convención uno por lo menos espera tener o sea, sacarle, sacarle provecho sacarle provecho y uno por lo menos salir con un buen loot, mi loot este año fue que estaba la gente de Action Lab Comics mm. y fue súper cool, estuve un rato hablando con uno de los editores que estuvo allí hablamos de los temas, de por qué eran las decisiones de crear este, estos tipos de, de historias, cómo era que estaban dividiendo el mercado, cuáles eran las tendencias que ellos habían visto y salí de allí con dos cómics, me regalaron otro. Eh, Eric Powell, terminé comprando comprándole el, un póster que Ricky tiene, lo tiene todavía.
2: <ríe> eh,
0: Tú sabes que son... A pesar de todo, pues pude conseguir un loot, pero tuve que ir a un, a un vendedor extranjero para que me diera me diera su insumo, me dijera cómo era que cómo era que ellos veían esta visión de mercado que tenían y eso fue lo que sonado, para mí fue interesante y que por, tenía
1: valor para Porque mí. son los únicos que se exponen a eso, porque las tiendas de aquí ni las de estos de aquí locales necesariamente tienen la misma experiencia, por lo tanto si, cuando aquí se le dé un enfoque al cómic y a las convenciones de cómic por lo que son la cultura del cómic pues ahí puede que tengas algo. Pero, bueno, aquí hay, hay, hay desenfoques de todo. Desde arriba sí. en, la, en, en la organización que no se enfoque en cómics, es entretenimiento. Para ti, tu punto alto fue el loot que sacaste de esa gente. Pero para otra gente, el punto alto fue la foto que se tomó con la mala de la serie Once. Y yes. ellos fueron... Que yo la amo, by the way, pero no iba a pagar Que ellos fueron el Comic Con, nada más que para eso. Pero no de cómics, tú me tienes... Explícame qué tiene que ver. Nada. Pero este o También la, la escena local de cómics de aquí No sueña con el imaginario este, La escena esta de cómics establecida la, la industria que conocemos Ellos aquí tienen una cultura de cómics distinta Mucho más indie Que no es el escritor que aspira a ser contratado por Marvel o DC O el, o el artista Por lo tanto hay ya diferencias en enfoques en eso Ahí no estoy diciendo quién está bien o está mal Pero son diferencias en enfoques y se, se mezclan todas estas cosas. Y no hay competencia de tiendas de cómics. Eh, la gente que quiera descargar sus cómics lo que quieren es hacer dinero. Y, bueno, podemos seguir por ahí.
0: Pero yo creo que también, eh, más que nada, hay un problema de enfoque. O
1: sea, como bien dijiste, hay un problema de enfoque.
0: Hay, hay un problema de... No, no, no sé si decir desconocimiento, pero tampoco... Porque... No hay mucha experiencia de convencionales de cómics en Puerto Rico, aunque se llevan haciendo desde los 90 no tiempo, Desde sí. temprano en los 90 Pero eh, yo creo que también hay un problema de, cuan, de cuánto de verdad tú quieres eh, vender y de cuánto de verdad tú quieres quizás crear un, un fan base alrededor de, de tu producto o de lo que tú vendes como tienda. Eh, ¿Sí? Algo que a mí me gusta delísimo es que desde que ellos llegaron, eh, unos que estuvieron aquí en el Comic Con, Súper chévere, uno iba allí y ellos te hablaban de lo que ellos hacían, de por qué montaron la tienda, eh, de, de los descuentos que tenían. O sea, el año pasado, creo que fue su primer año, ellos tuvieron allí su tiendita, eh, los pusieron un poquito apartados, pero cool, porque estaban allí estaban vendiendo con descuentos.
2: Exacto. Y fueron
0: de los pocos espacios que te vendían con descuentos. Y de los pocos espacios donde tú le preguntabas o le decías, mira, estoy buscando tal cosa, y ellos te decían como, acá, pues mira, tengo esto. Eh, ahora, o esto te puede ayudar mira, tengo esto que está un poco más barato te lo dejo en tanto, porque la idea es vender y la idea es complacer a un público para tú crear ese fanbase, y yo creo que eso es lo, lo necesario, eso es lo importante que se tiene que crear para otros años de Comic Con eh, uno uno siempre quiere esperar lo mejor de estas convenciones pero también tiene que tomar en consideración que uno pues no puede crearlo todo, uno no es Doctor Manhattan <risa> No, y que
2: está eh, apetito también que Um, que primero que nada Elysium es una tienda de cómics, pero que también se enfoca un montón y que gran parte de sus intereses son las cartas Magic, sí, en ah, role playing games. Y que con todo eso son lo suficientemente inteligentes para saber, mira, aquí la gente también lee cómics, so vamos a dar buenos este buenos deals para esto mismo, o sea, para que la gente lea, circule entonces la mercancía, etcétera, etcétera. Pero hay sí. algo, ¿verdad?, este que hizo eh, MegaCon en Orlando bien interesante y vamos a ser sincero yo creo que ya casi todos los las convenciones de cómics se van a dirigir más hacia entretenimiento en general eh, megacon este organizó su convención por temas o, o por interés. por interés entraba tenía una sección que estaba eh, dominada por boots y tiendas de cómics
1: y, y no era pasillo no es en forma de pasillo es uh -huh. totalmente como que secciones enteras no
2: Exacto, entonces, ya que tú sales y ves todo lo que vas a ver de los cómics, pues entonces sales a una parte que está dedicada a figuras de acción, vas a otra donde está dedicada a artículos de cosplay, y otra que está dedicada a cosas, este, a merchandise, a este distinto, este, misceláneo, ¿verdad?, así de cultura asiática, de peluches, etcétera, etcétera. Que mira, así entonces tú le haces la vida mucho más fácil al cliente o a la persona que va a disfrutar de la convención, porque entonces sabe que si lo que te interesa son los cómics como a nosotros, por ejemplo, pues nosotros lo que vamos es para esa sección y entonces después que acabemos, nos movemos a otras cosas para uh -huh. ver, ver cuáles son la, la, las otras cosas que ofrece la convención. Y eso yo se lo recomiendo, este, de verdad que con énfasis al Puerto Rico Comic -Con, porque sería bueno que entonces se vea que hay un compromiso con el cómic todavía y que no es sí. todo un
0: Sí, no, definitivamente. Yo creo que eso es algo que, que los creadores tienen que tomar en consideración a la hora de, de montar el siguiente. Ya el mismo día, el mismo domingo ellos estaban repartiendo las solicitudes para que solicitaran entonces sus espacios para el siguiente año. En mi experiencia este año estuvo mucho más vacío. Así que tenemos que ver si de verdad esto es algo factible, si la, está en, habiendo quizás un apagón un poquito. Eh, y de verdad tienen que refocarse a lo que le da el nombre a la convención. O sea, si es un Comic-Con bring me the fucking comics y <risa> eh, oh, no, no, yo sí. creo que eso es lo importante ahora mismo, nada, en Entre Paneles seguiremos informándoles sobre esto, estos acontecimientos estaremos bien pendientes a Rebirth, vamos a estar poniendo nuestros insumos en, en la página, así que les invitamos a que nos, estén, nos sigan sintonizando, nos pueden encontrar en iTunes Stitcher, TuneIn Radio Google Play, bajo Entre Paneles Facebook, Twitter y Youtube Entre Paneles, así que hasta la próxima